0: 世界の天木と ESG こんばんはみきこ太郎です
1: 二次元ボディの天木純です
0: 渡辺博です世界の天木と ESG この番組は SNS 総フォロワー数およそ500万を誇る天木純のグローバル展開、はい世界の甘木になることを目指しまして、うん、ESG を軸とした今必要な様々な知識、うん、この番組では甘木の種と呼んでいますが、はい、これを甘木じゅんがリスナーのあなたと楽しく身につけていく番組です。ありがたい。世界の甘木が実際に興味のあること、もっと知りたいことや、僕たちが今これを抑えておくべきなんていう話題、甘木、うん、の種をですね、どんどん学んでいく30分にしてまいります。はい。とというこで番組スタートから気づけば1か月早いもう1か月やばいねサウナ行けてないじゃん
1: 行ってますけど個人的にはみんなで
0: 行ってないね最近みんなでは行けてないバタバタしちゃってい行けてないよね
1: そうなんですよそんなんか私サウナ大好きなんですけどてますよ熱波師っていう資格を持ってるんです熱波師っていうのはサウナ室の中でロウリュウ石に水をかけて立てこもったこの蒸気をが一番熱いんですけど、そ,うね、それをもう人に向けてこタオルで仰ぐっていうアンフグースって言われてるものなんですけどす、ねうん、それの仕事が決まりそうで今、うん、お熱波師
0: をリアルにやるんだそう
1: 熱波師としてグラビアアイドル天樹潤じゃなく、うん、熱波師天樹潤として来てほしいっていう
2: どんどん肩書きが増えていくねすごいね<笑>ってよしと思って
1: それやりたかったんでそうなんですよそれは決まりそうっていう話すあら
0: すごいねじゃあ熱波師東京で
1: 東京です。東京の都内某所なんです
0: けどまた決まったら告知しますそ
1: ううしいと思ってそれでサウナの熱波師が好評だったら全国のサウナ回っていけるじゃないですかすごいね呼んでくださいっていうことができるっていうあればじゃ
0: あね痛みをベースにすればどの子でも成功あれますから本当にそうなんだ最高ですね最高ですね痛み順なんでいただきまし
1: た痛みとないけどなえない今後な
2: い使わな
0: いと
1: 年
2: 50は使って、はい、そうですね行きましたサウナ最近はですね、うん、僕どこ行ったからあ最近千葉に行きました千葉,千葉のいすみってアイスミー、なんかグランピ
1: ングと最近
2: サウナをくっつけるのが流行ってるらしくて流行ってるあ流行ってるうんめちゃくちゃ星空きれいな元あのサウナに入りまさかの投資家仲間のおっさん三十四十五十歳とあの六人でですねサウナの中でひたすらあスタートアップとか研究について語るという気持ち悪女の子なしで女の子なし健全な会ですねいや健全逆に不健全かも逆に大丈夫かとねおしゃれなグランピングしてすぎてみんなであのおしゃれ滝見してたんですけど別にこれはちげえなって、あのさっさと寝ました。寝れたならよかった。学生でしたね。はい、でも最高でした。最近ね、やっぱ地方のサウナも増えてる。増えてますね。やっぱ、甘まき熱波師として、いろんなサウナを巡るとい
0: う。
1: 誰か聞いてたんで、呼んでください。
2: 呼んでください。痛
0: みからいきま
1: す。今東京やねんけど。ね。痛
0: み経由。東京発痛み経由。わざわざ痛み経由
1: でね
0: 。ということで、世界のあまとイーエスジ今夜も付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。お
1: 願いします。世界のアマキと ESG KBS 京都ラジオからお送りしています
0: 。AM 一一四三 FM 九四九 KBS 京都ラジオからお送りしています。世界のアマキと ESG アマ基準のグローバル進出を目指し、さまざまな知識アマキの種をリスナーのあなたと一緒に学んでいく番組です。そしてさまざまな学びを進めていくこの番組にとって欠かせない人物を紹介します。哲学研究者の野村ま樹先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします野村先生今日もボストンからリモートということですけどもよろしくお願いします先生おはようございます先生おはようございますそちらは朝ですねということで朝ですね常に眠いですね常に眠いですねまだ実際ボケ解けてないそうですねということでございましてそれでは世界の青木早速本日一つ目の甘木の種発表してください
1: なんで日本人の寿命は長いの
0: 長いです、ねはい、うちのおじいさんも95まで来たよたああそこに正直ですねうちのおじいさんまだ来てますよ、ね、ほらだから私もばあちゃんだ確か,にいいからこ、ね、<ー>っそりいないんじゃない95歳なんでいない出会ったことな
1: いもん、うん、海外でそう以前この番組でどうして日本の人口が減っているのか教えてもらったんですけどその一方で日本は長寿大国であり世界一長生きな人が多いイメージなですそうだねうんそうでどうしてそういう構図ができるのかなと思って、うん、教えて野村先生
3: 僕は経済産業省ヘルスケア産業科っていうところでこの分野を業り一生懸命,やって一生懸命の閣議決定を自分のパソコンで書いたりしてましたまず、えっと、日本人の寿命が長いのは、はい、あのちょっと要因がたくさんありすぎてこれだっていうのを一個あげにくいんですが
1: たくさんって何ですかあえて言う
3: なら日本の食事、うんうん
1: 、美いしいですね。
3: これに油脂質が低いって言われてるんですね。えそうなの。少ない、少ない
1: 。少ないんだ
3: 。かなり少ない。欧米とかだと、あの肉食。肉を食べる割合がすごく高い反面。まあ、日本食ってその魚介とか。ああ、そっ
1: か、そっ
3: か。あと野菜もかなり多いしい。地理学的な、つまり日本ってどういう自然があるかって考えると。もちろん海に囲まれてるから魚取りやすいし、だって海に面してない国もありますからね、普通にね。野菜とか山菜とかも含めてね、作り、取りに行けるみたいな自然があるかっていうのは。豊かですからね。あとは、よく言われるのはもう一つは、国民皆保険制度って言って、すごい簡単に言うと、医療を3割負担とか1割負担で受けられるよっていう制度があるじゃないですか。で、これは世界的に見ると、ちょっと、理解できないぐらいすごい制度なので。そうだよね。んうん、あんまないよね。だって、病院行って7割自治体とか国とか、うんあのね、行政が払ってるれることですよね。うんもちろんね、社会保険料払ってますし、いろんな国家の財政が結構大変だとかいろんな議論があり得るんですが、病院に行くっていうことの心理的なハードルが低いっていうの
1: 確かに全然、あ病院行こうかなとかなんかいろいろ。うん
3: 、すぐ行っちゃうよね。安い安いからね。安いから。そうなんです。で、あの、もうちょっと特に国民皆保険制度周りの問題っていうのを実例でお話をすると、僕の地元、富山の田舎なんですが、はい整形外科
1: 。あ<ー>、ま
3: あ。座とか骨折とかね、<ー>するような、病院とかクリニックとかに、平日の午前中とかに行くと、おじいちゃんおばあちゃんが本当にたくさん待ってて、その人たちが、お馴染みのメンバーで、診察室で、待合室で、はい、お話をして、こんにちは元気ですか暑いね、寒いねと。で、診察して今日も腰が痛くて、うんじゃあシップ出しますねっていうのを週に一回とかまあ二週間に一回とかやってそのお金のまあ七割どころか九割とかがあの国や自治体から出されてるっていうところのお金
1: です。うちのお父さんですら接骨院みたいなところに普通に週に二回とか三回行ってま
3: す。そうたまにちょっとマッサージとかしてくれちゃう
1: し。あそうそうそうマッサージマッサージ
0: 。だとね。国がマッサージで給割払ってくれて。
1: る
0: やばすぎ
3: る。やばすぎる。現状だ。やばすぎる。まあ、一応ちょっと、ちょっとだけ専門的な話をしておくと、はい、その、マッサージとか、えっ、ー、と、石骨院、生骨院とか、うん、あとは、新旧、あとは、えっ、ー、と、普通の整形外科で、うん、どこまで保険が、そうね。国や自治体が負担してくれるかっていうことは結構厳密に決まっているので、そうですね。そうねですし、あのー、たまたま僕の地元の話をしましたが、うんまあ地域格差もあればうん、うん、もしくは逆にすごくそういうところに通院したりせずに歩いて健康になろうみたいな街づくりをしようとしている自治体もたくさんあるのであとはあの今の話その整形以外科にお友達とお話に来られているお年寄りの方ってパッと聞くとすごく<笑>国とか自治体のお金使って大変だと思われるかもしれませんが、うん、実はそれによって認知症とか、フレイルとか他の筋力が弱くなるとか、孤独死もないしねそう、孤独死とかの割合が減ってるっていうふうな側面もあるはずで、
1: 病院行かなきゃっていう何か原動力が湧きますもんね、それだけで。そう
3: 、例えばね、人と話すだけでやっぱり、そう。ね、あの、孤独ってすごく健康に悪いと言われているので。そうだよね。コミュニケーションのインフラだもんね。まあ、もちろん厳密に言うと、その整形外科にそういうものを求めるのかみたいな話はあるんですが、ね、結果的にね。そうそうそう。なので、かつ今それが成立しちゃっている以上、うん、いきなりガラッと制度を変えたりとかっていうことはなかなか難しいので、選挙もあるしね。うん、まあ、どうしていくのかなっていう話とか。うん、あとは、同じような構図で悩ましいのが、うん、あの、延命治療とか、はいああ、いいこと言うね。うん、そうだから今、あの、日本人の寿命長いと言われていますが、まあ、平均寿命。これは、その、幼児の死亡率が、まあ、すごく低い。うん。あの、世界的にはまだ下痢で、あの、すごいたくさんの子供が亡くなっちゃったりするので。世界でそう。だけど、そういうのがかなりもう改善されきっているのとか、うん。あとは、あの、かなり多くの病気だとか、怪我とかも救えると。そうだね。が発達していて。うん。これはすごく素晴らしいことなんですが、うん、最後の時の延命治療とか、うんうん、あとは介護の、要介護状態の時の対応とかって、そう議論難しくて、うん、本当に患者さん本人が望んでいる治療なのかどうか、うん、とか、<じ>あるいはその社会として適切なのかっていうふうな判断が悩ましい治療ね。多分多いだろうな。うん、非常にで、ただ、ちょっと本当に考えなきゃいけないのが、これから、この国、日本っていうのは、あの、達社会。多くの人がいて、達社会。そうだね。うんうん達社会。を迎えるんよね。そう。要するに、高齢化が進んでいった先には、年間の死者数が、今よりも20万人とか30万人とか増えるんですね。そうだよね。まあそうなるよね。自然とそうだよね。まあ、あの、2040年頃がピークと言われていて、160万人ぐらいかな。まあ今ちょっとあの、COVID-19 が、こうしてかなり数値は上がっっちゃったんですが、はい、でも言いたかったこととしては人の死がより多くなっていく社会において、うんまあ、死ぬとは何かでその裏返しとして生きていくとは何かっていうふうな議論を本格的にやっていかないと社会としてどんどんバラバラになっていくし、うん、でそそそ社会制度の、ね、そうそうそう正解がないことをやっぱり議論しにくいので日本社会はあ他の国もそうだと思いますが。うんうんうん考えていいいかななきゃいけないのとあとはこの関連で多死社会つまり死者数が増えていくっていうの、うん、現象って、うん、あの中国はじめ他の国でも増えていくんですねい
0: やそうだよねどんどんどんどんそうなるよねそう
3: なんですあの世界全体で、えー、人口自体は、まあ、若い人がどんどん生まれてくるので、うん、アフリカとかインドで<ー>増え続けるものの,あの高齢化というよりは高齢者の数自体を世界的に増え続けていくんですね
0: そそううだよねねね生きてるから、ね、みんな
3: だから、実は日本だけの問題ではなくて、生死の意味とか、人間の尊厳とはっていうことを考えていく。まあ、その先駆けに日本もなれるかもしれないという可能性ではあるんですけど。めっちゃ
1: 気になる。もし人が亡くなった時、うん、はい、お疲れ様でした。どうでしたか地球の旅はみたいな。ほどね。それは証明されてないんですもんね。目を閉じた後も
3: 死後の世界ね。証明は難しいですね。死んだ後の世界があるかないかとかもしくはなんで生まれてきたのかみたいな意味ってかなり宗教的な世界にも入ってきてるの
1: でそれ追求すると何か輪廻
3: とかだってことはねそうだねそうおっしゃいますからね。キリスト教と仏教ではだいぶ違うでしょうしもちろん道歩いている人10人に声かけてもみんなそれぞれ違うはずですから。れれま,まあでもねそれでもなお、まあ、社会の構成員として社会の制度をね一緒に作って考えて,考えていかなきゃいけないっていうところはありますね
0: 。なるほどということでなんか気づけば寿命から生死から生きるとはみ
3: たいな感<笑>じゃなっちゃ好きな話です、ねはい
0: のということで続いての「天木の種にいきましょうお願いします
1: 。はい AI、って怖いの
0: 怖いいの AI 怖いどういうことそれマトリックス的な意味でどういうことだいやなんか
1: 普通に操られるみたいなあーなるほどねなんか最近私 AI ってよく聞くようになったんですけど Twitter でもその AI 美女とかがいっぱい出てきたりとかあーそうだね最近多いねこれ本物どっちみたいなのがそうあってなんかチャット GPT で質問したら AI がなんかあたかも人間が答えたかのように帰ってきたりとかするらしいんですよ。であとあの a. I. に宿題とかレポートをやらせないようにする方法を考えている人もいるとか。確かに先生はそうだよね。<う>大学が禁止するみたいなのが
0: 出ましたね。うんうん、この前
1: 便利なんだろうなとは思うんですけど、人間が a. I. に支配される映画もたくさんあるじゃないですか。マトリ
0: ックスみたいなね。
1: はい。うんうん、だから a. I. 怖いのかなっていうのを聞きたいです。教えて。野村先生。
3: はい。あのー、映画のマトリックスとか、アイロボットみたいな、あのー、AI が全ての側面で人間を超えるみたいな未来は、かなり先なんじゃないかなと僕は思ってます、ねうん。そうなんだ。だからもう10年、20年ではまあ到来しないんじゃないかなと思っていると。うん。AI が人間を取って代わるつまり、人間を全て上回って人間をむしろポキ使うみたいな世界は相当先だと思っていますと、うん。うん。うんうんで、これ、うんうん、とっても難しい話なんですが、えっとですね、AI っていうのは、基本的なフレーム、うん、まあ、アルゴリズムとかパラメータとかいろんな言い方がありますが、うんうん、人間が作ってるんですね、うん、で、つまり分かりやすい例で言うと、天木さん、自然数って分かります自然数っていうか分かんな
1: いです、自然数。すごい簡単な
3: 考え方で、要するに僕らが普段使ってる数字のことです。うんうん、あ、1, 2, 3, 4, で、整数でプラスのもの。うんうん
1: 整数ってなんだ
3: っけ ？1.5 とかじゃなくて
1: 、ああそういうことか
3: 。そう分数でも小数でもなく、自然数ってだから1とか2とかって
1: 二
3: 乗ってわかります ？1 かける1とか2かける2とか同じものを2回かけるやつ。パイの二乗。あのあまり
0: 十あまり十は π の二乗だけど。いやちょっと失笑しないで失笑しないで
3: 。あの AI の世界でよく言うのは、例えば自然数さっき言った普通に僕らが使ってる数字を。前提に AI を作るとしましょう。1とか五とか5とか10とか。なんですが、今、物理学とかって、虚数っていう、同じ数字かけたらマイナス1になるっていう考え方が必須なんですね
1: 。虚
3: 数。難しいかもしれない。難しいかもしれないな。っみんな知ってるの。頭
2: 良
1: すぎじゃないすか。ちょ
2: っ
0: と待って
1: 。習ってないじ
2: ゃん。いや、そんなことはない。中学校で習う。
0: あでも
3: 阿武、はい、さんつまりねえっと僕らが普段使ってる数,数字自然数って、うんはい、同じものを2回かけたら必ずプラスのままなんですよ、はいうん、うん、1かける1は1だし2かける2は4 2> はい、3かける3は9ってマイナスにならないでしょうはいならないですなんですが虚数ってどういう考え方っていうと 2>,、うん、2回かけたらマイナスになる数字なんですねえんええってなるでしょう<笑>なんでそれってうん、うん、で、えっと AI の例で言うと、うん自然数で考える AI を作ったとしたときに、自然数って最初から考え方決まってるじゃないですか。うん。プラスの整数だよってさっき言ったように。はい。その AI でどれだけ頑張っても、多分虚数は出てこないんですね。うん,うん。かけたら、2回かけたらマイナスになるもの。うん、つまり、最初に AI に考えさせる、まあ、演算って言うんですけど、うん、演算計算させるものの定義とか枠組みを決めてしまうと、うんうんその枠組みの中でどんどん大きくなっていくけれども、うん、まるで新しいものっていうのはなかなか作れないっていうのが AI の限界でもあって。うんうん、フレームの中でになっちゃうからね
1: 。そうなん
3: です。そう。だからあの、いきなり人間を超えるみたいなところには正直にくいなと。うん、まあ今は当然、虚数とかもあの組み込んだややはたくさんあるんですよ。当然だから。だけど言いたかったのは、最初のアルゴリズムとかパラメータ変数っていう、そのどういう数字を使うかとか、どういう考え方を使うかによって、限界ってっていうのが、どうしても決められちゃうっていうのがあって、哲学的には、あの完全な無限じゃない限りは有限なので。わからない
1: かな。わからないですな
3: 。確かに
0: ね、これは結構難しかったかもしれない。
1: 難しいけど、ニュアンスは伝わってますよ。ESG よりも簡単逆に。あ本当。はえ、ESG の簡単なと思った。こっちの方が想像力は書き足したから。ああ、抽象的だったからね。
0: はい。確かに確かに
3: 確かに
1: 。すごく簡単に言うと、A I は
3: 作るときに無限っていうものを定義できないので。うん。哲学的には必ず有限になるので、だから無限までいかないよっていう話ですね。はい。あいや他方で、あの、危機、うん、はあって、別の怖いところはあって、はい。あの、さっき天木さんが言ったように、うん、今ほら、写真とか自動生成されちゃうじゃないですか。うん
1: 、はい。ああ。
3: これから先、そうそうそう。だからこれから先は、写真とか動画とか音声とか、うん、まあ文章も
1: 、はい、全部
3: 自動で大量に、作られてていくような世の中に突入してい TikTok
1: とかでも今なんかいろんな「ヒカキンさん」とかなんかいろんな人の声、うんうんね、使えちゃうんですよねうん、うん
3: 。でしょうでこれが進んでいくとどうなるかっていうと、うん、あのちょっと経済学の話をするんですが今アテンションエコノミーって言われる考え方がすごく注目されててアテンションプリーズそうそうそうそのアテンション。うんうん、だから<笑><え>あのほら、あの、昔、2時間、3時間の映画を見るのが当然だったけれども、うんはい、最近はもう、10秒、20秒の動画で、アテンション、<ー>やっぱり注意を引きつけるってことはかなり一般出してきているつまり、静かにゆっくり味わうよりも、うん、注意を無理やり引きつけて、うん、みたいなものを、10秒とか15秒とかの短いサイクルでやるっていうところに、う
1: んうん、コンテンツが
3: 映ってきてると、性質が。で、これと一緒に、あの、広告も、うん、のアテンション引きつけられて5秒10秒で引き込まれてずっと TikTok 見ちゃう中で、うんうん、そういうデータとか、まあ、Twitter もうん、うん、Google も全部そうですけど、うんうん、が Amazon だとかに飛んで、うん、であなたこんなの買いたいでしょ、こんなの見たいでしょっていうふうなレコメンデーション、うん、推薦が来ると。うんうん、ってなると、ここに僕ら人間の自由意志、つまり僕らの気持ちってどこにあるのかっていう問題が出てくるんですね。
0: う確んうん、うん、かに
3: だからふっとその脳が反応して見ちゃうと23、うん、秒の注意を引かれて5秒10秒見てそれがどんどん続いていく中でいわ、うん、ば中毒的にずっと見るようになりそ,、ねはい、でそれに基づいてじゃああなた次これ見て、うん、あなた次これ買ってっていうふう,う,、うん、う,うな報告が出てきてそこにまた引っ張られるってなるとう、ね、私の好きなもの見たいものは本当に私の気持ちなのかっていう。何う
1: ん、うん、か,か TikTok のおすすめとかに流れてくるのをずっと見てるのを自動的インプレッションみたいな,なんかそういう言い方する、うん、そうですよ、ね
3: 、選んでないです
1: か
3: 。だから僕らがあの選まさに選んでなくて僕らが見ているコンテンツとか食べたいもの、うん、行きたい旅行先見たいものはすべ、うん、てもうすでにほぼ AI みたいなもので自動的に推薦され、うん、僕らがそれに乗っかってってなると、うん、僕ら選んでないし決めてもいない。じゃ決めてるのはどこかっていうとそういうそのメガプラットフォーマーと言われる Amazon、うん、TikTok、Twitter、えー、Google とかの、えー、そこのアルゴリズムと言われるまあ AI に近いものとなるとそこに人間性というか人間的なものってあるんだっけっていう話はまあ結構哲学的には問題になってます
0: よねマトリックスみたいにねそういうことそういう怖さはないけどどんどんどんどんコントロールされちゃうみたいな、うん、おっしゃる通りですうん
3: 、うん、だからいきなり人間を滅ぼすみたいなことまでにはいかないだろうけれども実はすでに僕らの精神性、僕らの心とかは結構もう奪われちゃってるんじゃないかっていう
1: のはあるだろうな。<笑>な怖ーい奪われちゃう
0: っていうのをね自分のおっぱい押さえながら喋ってますけどもししまたね怖いっていうとあれかもしれない確かに最後怖がってましたから怖いかもしれないけどまあ確かにあトリックス的な怖さないかもしれないけどどんどんねマインドなんかコントロールされてしまうというか関係はあるかもしれないということであるかもしれないとありがとうございます戸村先生も大変勉強になりました、ありがとうございますありがとうございます。といまてことで野村先生とはここでお別れです。また来週もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。おいします。はい。KBS 京都ラジオからお送りしております。世界のなまきと ESG まだまだ続きます。引き続きお楽しみください
1: 。世界のなまきと ESG。FM
0: 九十四点九、AM 一一四三。AM 一一四三、FM 九四九。kbs 京都ラジオからお送りしてきました世界の甘きと e s g。あっという間にエンディングです。世界の甘き。はい。どうでした
1: 。いや、すごいですね。あの a i の感のを聞いて。そう、それこそドラえもんとか。で、あれって a i ですか。あ、れあれはそうだね。うん、ロボッ
3: トって a i か
2: な、究極的には。
1: なんか、本当そういう時代が本当に来るのかなと思うと、怖くもありみたいな。い
2: や、そうです。よなんか、その、AI の一つ前の話ですけど、積極的安楽死っ
1: て話だあですなかなか聞き慣れな
2: い言葉だと思うんですけど、そうですね、僕、あの、あの、ここ、京都のラジオなのですね、京都の洛南高校っていうとこで、昔勉強してた。洛南高校弁論部はい。ディベート部です。あ、ディベート部ディベート
1: 部って何なの
2: え、ディベートって言うんですよ。口喧嘩をする、あの、競技があったんですけ
1: ど。何それそう
2: なんですで、それの、僕の全国大会の最後のテーマが、積極的安楽死を認めるべきか否か。これ難しいでしょ今日の話もこれはさっき野村さんの野村先生の話と一緒でですね、うん、結局人間のそう選択肢として、まあ、自分で知るということを選んでもいいんじゃないかなっていうのを、うん、それって社会の仕組みとしてどうなの、うん、みたいなことを考える。うんうんお題で自慢なんんででですすけけどど、うん、この内で僕は全国優勝したも難しいのは今日野村さんの話にもありましたけど、うん、結局正解がないから、うん、なかなかこの社会を前に進めるってみると、うん、まあそれ賛成する人も反対する人もいるから難しいなと思って。うんうん<笑>それの中で結局僕らがやれることって寿命を延ばすとか特に健康な寿命を延ばすとかやる方法としてそれしかないのかなっていうところで言うとさっきの AI の話が今めちゃくちゃすごいんですよねチャット GPT もそうだけど天木先生みたいなグラドルの画像も作るのもできちゃってるじゃんそう先生だっけうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: 綺麗す
1: ぎるそうそうそうそうそうそうそうそうてうそうそ
2: うそうそうで、これ今回、結局みん、うん、えっと、みんなにとって比較的馴染みやすい AI ができたから、うん、チャットもそうだし、うんうん、画像を作るもそうだし、うんうん、だからバズったけど、うん、この AI の進化はもう5年前くらいからもうとんでもないことになっていて、そんな活的だよね。そうなんですよ。で、僕の、まあ、投資の仕事でいうと、研究者に投資してるんで、うんはい、研究の現場ももうめちゃくちゃ変わってますと。うん、今までは AI を使って効率よく研究をするってのが、あの、一応テーマというか、流行りだったんですけど、ねうん、今はですね、発明をする。だからそのなんかドラえもんみたいなものをまあ全部作ることは難しいけどその一部の技術を AI が作るでその発明をする AI を作るのが研究者みたいになっちゃってもう主役がこうまさかの AI になっちゃったみたいな話になってきてていやまあこの世界はもう割と近いところに来てますというところで発明がノーベル賞とかあの AI が取ってるのが人間が取ってるのわ分かんなくなっちゃうか。ねまあでもその AI を作ったの誰だじゃあその AI を、その AI をってなると最後人間に行くんじゃないですか。そうなんですよ
0: 。<笑>まあそこはね、難しいところなんですよ。ね、そうそうそう,そう,そう、はい。
2: っていうので、まあどんどん研究者のね、形も変わりつつあるというところで、まあ僕らとしてはそこにお金を回して、ね、いい研究をして、健康寿命を伸ばしてもらうというのできたらなと思うし、うただ野村さんの言ってた、そういう世界が来たとしても、結局は人間どうするのみたいのが最後ね、今回難しかったです。結構本質的な問いが今回はね
1: 。はい、難しかったけど、すっごい勉強になったし、うん、なんか。嬉しいです、ね。うん、背筋が
2: 伸びる。A. I. に負けないように。<あ>
0: うん、
1: 負けないようにいきたい
0: 自然数。
1: 自然パイ。
0: パイの二乗。ということで、うんでね、自然パイだから、向こうのやつ、自然パイだからね。うん、自然パイだから。そう、自然パイの天城潤ということで。はい、番組では、あなたからの感想や、天城潤にこんなことを学んでほしいなど、たくさんのメールをお待ちしています。
1: <笑>メールアドレスは、A. M. A. K. I. アットマーク、K. B. S. ドット京都。天城アットマーク、K. B. S. ドット京都です。番組ホームページのメールフォームからも、送っていただけます。天マを世界に連れて行ってくれるメールお待ちしてますね
0: はいそれでは世界のアマキと ESG そろそろお別れの時間ですお付き合いのことありがとうございましたありがとうございますここまでのお相手はミキコ太郎と渡辺博と天
1: マキでした
0: また来週お耳にかかりましょうさようなら